0: En vivo, EWTN Radio Católica Mundial Presenta
1: a Ricardo y Lucía Luzondo en
0: Cada
2: día al despertar un nuevo reto debo enfrentar El amor alimentar, mi familia levantar cada día al despertar, el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar, un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar,
0: pero sé que cuento Tu luz me guía Todo lo enfrento con paz y alegría
2: Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos y oyentes todos, de este su programa en el día a día. Con Ricardo
1: y Lucía. Yo soy Lucía Báez Luzondo. Y yo, Ricardo Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo para todos ustedes a través de Radio Católica Mundial. Desde la ciudad de Atchison, en Kansas.
2: Desde nuestros estudios de renovación familiar, saludando a todos ustedes, todas las amistades que nos han escrito a través de estos tiempos de fiesta, de, uh, deseándonos un, un feliz año, un buen comienzo uh, de esta otra jornada más de este nuevo año 2024. A nuestra familia, mi hermana que nos está escuchando, le, le envío un beso muy grande grande, eh, y siempre les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Ricardo y Lucía en Facebook Ricardo y Lucía busque la página, dele me gusta, dele like y siga pues nuestro programa los temas que estamos discutiendo lo que estamos haciendo en nuestro ministerio dedicado a el matrimonio, a la familia y la evangelización en nuestra Santa Iglesia Católica Eh, queremos también recordarle que siempre pues estamos al pendiente de orar por sus intenciones nos pueden escribir a ricardo y lucía gmail.com ricardo y gmail.com con sus intenciones de oración las llevaremos delante de la presencia del señor y siempre pues tratando de que cada tema que discutimos cada consejo que compartimos aquí en el programa pues sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes y pues antes de ponernos de lleno a entrar en el tema de hoy les vamos a invitarles a que se unan con nosotros a ponernos ante el señor en oración
1: Amado Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Estamos alegres y bendecidos en tu presencia. Gracias porque tomas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestro cansancio y todo lo transformas, Señor, en una nueva vida, en un nuevo empezar, en una nueva fuerza para seguir adelante y continuar el camino hacia ti. Queremos pedirte en esta tarde que también llegues a cada hogar que está escuchando el programa Aquellos que están en su vehículo de regreso a casa al final del día. Aquellos que todavía están trabajando o aquellos que van a empezar su jornada de trabajo durante toda esta noche. los Señor. Acompáñalos. Que siempre sientan tu presencia, que te encuentren reflejado en el rostro de los compañeros, de sus esposas, esposos, hijos, familiares, amigos, conocidos y aquellos desconocidos. Llénalos de tu gracia, de tu paz y de tu amor. Y todo esto lo pedimos para que llegue a ti por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, nuestra Señora Protectora, que nos defiende, que nos protege, que nos lleva a ti cada día, nuestra Madrecita Virgen María, con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, amor, antes de continuar con el programa, queremos ya pues eh, informarles que oh, ya tenemos actividades programadas para este año, retiros en diferentes partes de Estados Unidos, pero el próximo que queremos eh, invitarles, eh, y sé que nos están escuchando a través de Radio Santísimo Sacramento en Sacramento, con nuestra querida amiga Lorena Albarrán, eh, allá en, en Sacramento, invitarlos a un retiro de parejas, que vamos a estar, Lucía y yo, llevando Retiro de Parejas con el título Con Jesús es más fácil, creados para amar. En la parroquia Santa Rosa, que esto es en eh, Franklin Boulevard, en Sacramento, California, el día 24 de febrero, va a ser un evento pequeño, corto, pero sustancioso. Así que eh, les invitamos a que corra la voz a sus amigos, familiares que están en Sacramento el 24 de febrero a las 3 de la tarde. Fíjense que es un horario bien especial. No están ocupados todo el día. Van a estar de 3 de la tarde a 8 de la noche. Eso pues para más información pueden comunicarse con Radio Santísimo Sacramento o por los boletos. Podemos darle los números donde contener la información y dónde conseguir eh, los boletos que son cupo limitado, así que corra rápido porque eh, pronto pues, se pueden acabar los cupos, pero si sí insista, usted llame de todas maneras, no importa, el número es 916-999-1240. 916-999. 1240. Diga que usted escuchó la invitación, que fue, lo invitó Ricardo y lo invitó Lucía. Me invitaron Ricardo y Lucía a su retiro. Así que pues llame pronto para que pueda tener el el acceso a este retiro que va a ser de gran gran sanación, de gran eh, impulso en su vida matrimonial, especialmente ahora pues que comience el año y que precisamente el programa de hoy pues va en esa dirección.
2: Ciertamente vamos a estar hablando de cómo afianzar eh, la vida en pareja, cómo mejorar la vida en pareja en este programa de hoy y lo debemos tomar eh, Todos los días de nuestra vida como un propósito cada día hacer un mejor esfuerzo para vivir una vida en pareja más sana, más llena de amor, más llevadera, eh, más fructífera, más satisfactoria, más plena. Porque muchas personas, lamentablemente, especialmente en la vorágine de mundo que tenemos eh, en el mundo de hoy, con tantas tensiones, tantas angustias, tantas perversiones, tantas ideologías, tantas confusiones, tantas tentaciones, tantas actividades que pueden despistar o pueden descarrilar la, la mirada de uno o ambos en la pareja al propósito de su vida como matrimonio. Eh, y los que estén en su etapa de novios de la misma forma, los que estén en la etapa del cortejo o etapa de como comprometidos de la misma forma, deben estar buscando siempre la manera de mejorar esa la calidad de nuestra relación, ¿cierto, mi amor?
1: Así es, así es. Y por eso, en el programa de hoy, vamos a estar hablando de esto, precisamente de cómo darles algunos puntos importantes para vivir una relación, una relación mucho más armónica. Entonces, vamos, eh, la armonía es importante porque, eh, pues, cuando uno está en música... Si los, las personas que están, dos voces o tres voces o cuatro voces, que hacen lo que se llama una armonía musical, ustedes escuchan una persona que canta uh, y otra persona que canta uh, y otra persona que canta. Uh. O sea, esa, esa, esa combinación de sonidos tan diferentes, tan eh, separados, tan diferentes, pero que llegan juntos a ser una una belleza, una una pieza hermosa. O sea, no tenemos que hacer el mismo sonido para que la melodía sea bonita. Por el contrario, la melodía es más bonita cuando los sonidos diferentes están acoplados y hacen una nueva melodía. Pues así nuestra relación matrimonial. No puedo ser yo la mujer porque soy el hombre, no puedo dejar de ser el hombre para ser la mujer, ni la mujer puede dejar de ser la mujer para ser el hombre, porque cada quien en su voz en su, en su rango, en su tono, con sus emociones, con su carácter, con sus eh, formas de reaccionar, pues esa voz va a ser una melodía en armonía con la otra persona. Y pues para eso tenemos que ponernos de acuerdo muchas veces, generalmente, porque... Si la armonía que estamos haciendo en el coro, y sigo con el ejemplo de la música, eh, la voz aguda va más alta y el que la de baja, entonces pues ya está de disarmónico porque ya no, no, hay, no se pusieron de acuerdo para que la armonía sea clara y De bonita. uno cada cual en su tono, ¿verdad? Un, un tono diferente completamente. Exacto, y no todos los tonos hacen armonía. Si, sí, uh-huh. por ejemplo, uno hace un tono disonante y el otro está haciendo un tono eh, normal, entonces hay una disarmonía. Pero entonces pues, hacemos dos tonos diferentes porque somos distintos, nos ponemos de acuerdo en qué clave la vamos a hacer y entonces allí suena la belleza. Entonces hay que conversar, ponerse de acuerdo como para, para empezar en, en este comienzo de, de lo que estamos hablando de cómo mejorar y cómo vivir una relación pues eh, este año de una manera más sólida, más eh, fructífera y más eh, agradable y más feliz, que es lo que queremos tener, una relación feliz en la cual nosotros nos sentamos contentos, felices y fructíferos con lo que estamos haciendo. Entonces es ponernos de acuerdo en que nuestras diferencias nos vamos a trabajar para que esas diferencias sean a favor nuestro y no en desafío. En, en no en contra nuestra, sino que sea a favor de nuestra relación.
2: Y una de las cosas que cuando nos habituamos a la la vida en pareja, no cuando estamos cortejando, cuando estamos cortejando, las personas buscan las mil y una formas de sacar tiempo para estar con la pareja presente, tomándose en cuenta, haciéndose caso conversando de sus cosas, conversando de lo que llevan dentro de sus ilusiones o de las cosas que les pueden estar preocupando o estresando o de las las, eh, pendencias que, que tiene la persona, de cómo se siente en ese momento en su vida cómo se siente particularmente dentro de esa relación de pareja y y ese tiempo exclusivo de los dos eh, es algo fundamental que debe continuar de una manera frecuente y consistente durante ya la vida en pareja en pleno. No cuando estamos de novios o cuando estamos de comprometidos, que todo es color de rosa, que yo quiero poner la mejor cara de quien yo soy, que no le encuentro ningún defecto a mi pareja. No estoy hablando del tiempo que se pase ahí. Eso es todo así, maripositas. Pero cuando ya hemos entrado en la vida, en lo cotidiano, en el día a día, como decimos en nuestro programa, en el día a día de nuestra vida en pareja, es tenemos que sacar tiempo para, con, para mantener esa relación. Cuando digo de intimidad, no estoy hablando de intimidad sexual nada más. Estoy hablando de esa, ese abrirse, ese de desnudar el alma y las emociones ante nuestra pareja para dejarle saber qué sentimos. Eh, quiénes somos, cómo estamos evolucionando, y, y, es, y, para, y para echarle agüita y abono a ese amor, porque qué bien cuando, qué bueno que cuando uno está noviando, diríamos, o cuando está comprometido, pues tiene muchas citas de amor, ¿no? Tiene muchos encuentros, tiene muchos eh, dates, como dirían aquí en los Estados Unidos en inglés. Pero cuando la gente se casa, pocas son las parejas que continúan haciendo eso. Y si esos momentos de privacidad, esos momentos de intimar en lo más profundo de nuestro corazón, en, en un restaurante, en un cine, etc., en, en, en un parque, en un baile, lo que sea, pero de los dos, pues obviamente va a mermar la relación. Por eso buscar ese espacio, que debe ser aconsejablemente no menos de una vez por semana, no menos de una vez por semana, pero si vamos a estar en, en buscar lo mínimo, lo mínimo mínimo, por lo menos una vez por mes, debemos entonces... ...separar este tiempo que sea tuyo y mío, esto es nuestra cita, Esto es el tiempo de nosotros, esto es nuestro date, que de hecho si hasta uno tiene hijos, uno le hace eh, ese hábito, ese ejemplo de que, de que a las relaciones hay que, hay que echarles abono, hay que dedicarles tiempo... Hay que invertir de nosotros para mantener esa relación. Así es que ese ese primer consejo o esa primera sugerencia que tenemos para para mantener viva esa relación, para mantenerla bien eh, alimentada y mejor cada día, es buscar, respetar y defender ese espacio semanal de cita o mensual que es tiempo para ustedes.
1: No vaya a ser como este caballero que en un retiro dijimos esto, que sea el tiempo para, para escuchar a la esposa, ¿no? Y me dice él, oye, después de 20 años de casado sí, hice lo que me estás diciendo de escuchar a mi esposa y oye, es simpática la muchacha. <risa> como que hacía tanto tiempo, de 20 que ni, años de, oye, no, sí, ni la conocí. Como que es simpática, sí. Y
2: Entonces, añado, y añado más, mi amor, añado más, porque eso ya es una decisión de mantener esa cita como pareja, como un hábito inviolable para mantener el fuego en la relación, ¿no? Esa, esa, esa cercanía. Pero cristianamente, para ustedes los católicos, para los católicos que practicamos, fundamentalmente eh, debemos también atender como pareja, solos, sin hijos, sin más nadie, un, por lo menos un retiro o un evento de parejas una vez al año. Un fin de semana completo. Hay algunos que son de tres días o de viernes en la noche, sábado, domingo. Hay otros eventos que son más cortos. Hay otros eventos que más que retiro son eh, como un encuentro para, para compartir destrezas de vida en el matrimonio, comunicación, etcétera, eso debe ser de verdad muy respetado una vez por año. Así es que si las personas de sacramento, ahora que vamos a estar con ellos, quieren que nuestro evento sea ese, eh, ese momento del año que se dedican a los dos, pues los esperamos eh, y les estamos uh, les estaremos dando
1: un abrazo y todo lo que el Señor nos enseña para compartir. Así es, amor, y eso va a ser el 24 de febrero en la parroquia de Santa Rosa, en Sacramento. Y si usted vive cerca del área y quiere llegarse hasta allá, pues bienvenidos. Eh, Pues sí, hay que dedicarse ese tiempo, un tiempo de atención exclusiva de de estar el uno con el otro, ¿no? Es un tiempo de de, pues de pronto en ese rato que hacemos, bueno, nos ponemos al día con las cosas de los muchachos, de la casa, pero eso que sean los primeros 5 o 10 minutos y el resto del tiempo sea para hablar de nosotros, para cómo estamos, cómo, cómo nos sentimos, eh, poder revisar nuestra relación, nuestros sentimientos, nuestras emociones. No es el momento de arreglar problemas, no es el momento de discutir eh, problemas del pasado, este momento de este espacio mensual, mínimo mensual o semanal que estamos hablando es para, para estar unos con otros, para sea un momento agradable para que haya una lo que se llama una neuroasociación positiva al encuentro a esta, a esta cita, pues. Porque si cada vez que nos reunimos vamos a terminar peleando porque empezamos a discutir de problemas que tenemos, pues entonces ya que cada vez que pienso hoy me toca la reunión con esta niña, ay, Dios mío, qué Ya fastidio. no es una, y una vamos, cita ni nada. Y vamos a pelear, ya vamos otra vez con esto. No, que sea un espacio mensual de, 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 de relajación, de... Liberación de, de las del estrés, del cansancio. Este tiempo no es para discutir. Este tiempo no es. Aunque haya problemas, por supuesto que hay cosas pendientes, pero vamos a tomar otro día, y en ese encuentro decimos, ay mi amor, qué linda estás, qué chévere, la estamos pasando, qué bien. Oye, tenemos pendiente unas conversaciones. Ok, bueno, vamos a hacer. Eh, y de una vez nos ponemos, hasta ahora nos ponemos de acuerdo. De pronto esa conversación va a ser un poquito dura, va a ser un poquito difícil. Me voy a poner bravo a lo mejor, voy a empezar a, a gritar. Este, bueno, mira, no me hagas caso, o, o espera. Espérate que se me pase o dame una señal de cuando tú creas que ya no estoy, estoy insoportable. O sea, en ese momento frío, bonito, agradable, pues podemos predecir qué es lo que vamos a, a reaccionar para que incluso ese momento difícil, pues ya no sea tan difícil. Y entonces en la próxima cita pues estamos preparados. Oye, menos mal que me dijiste qué bueno, gracias a Dios que, que lo superamos aquella vez. Gracias a Dios que ya estaba preparado o preparada. Este, bueno, vamos a celebrar esta tarde por eso, para que sigamos teniendo estos encuentros positivos. De manera que cuando pienso en ese rato de nosotros, pues lo, lo deseo, lo anhelo. Porque pues es es una asociación adecuada, bonita, de, de este encuentro con, con, mi, con mi esposa, con, con el esposo, con la pareja.
2: Que uno diga, ay, Dios mío, ya va a ser tercer viernes de mes, voy a salir con mi pollito, ¿verdad? Ay, qué rico que ya den las cinco para irnos, para arreglarme y ponerme bonita para irme con él. Y ahora que estamos viviendo aquí en en Kansas, que es una localidad tan, eh, diríamos, rural, ¿no? Un pueblito un poco más pequeño, cerca de la gran ciudad de Kansas City, que sí necesitamos, pues... eh, vivir algo que ofrezca la gran ciudad pero aquí como que se nos da con mucha más serenidad esa oportunidad de vamos aquí vamos allá lugares conocidos lugares que vamos haciendo hábitos de, de pasar un viernes eh, a, a, en una cena en tal sitio o en otro sitio, pues eh, ir a escuchar música, que tenemos lugares donde vamos a escuchar música. De verdad que es, eh, es tremendamente agradable. Así es que parece sencillo, pero de verdad hacer el punto, hincapié en cumplir este, eh, este compromiso de separar este tiempo para cada uno puede cambiar fundamentalmente la calidad de su relación para bien. Otro, otra, otro consejo, otra invitación que les hacemos es que cuando Hola. las personas tienen algún proyecto o proyectos juntos, eso une a la pareja. Eh, nosotros andamos últimamente en proyecto de de cambiar automóviles para automóviles que sean eh, 4x4, ¿verdad? Que tengan eh, tracción, tracción. En, las, en, las cuatro, en las cuatro gomas, ruedas, llantas, como usted le llame. La ¿eh? La llanta baja. Eh. La llan... <ríe> Ya lo, ya logramos uno y entonces eh, ha sido muy divertido porque tenemos ese, ese proyecto en común aquí. Pues uh, en este momento hay mucha nieve, hay hielo, es otro tipo de manejado y por razones de seguridad pues eh, hemos decidido hacer eso, pero, pero decidimos hacerlo un proyecto en conjunto. Ninguno se fue sin el otro a ver autos por ahí o averiguar. Siempre estábamos haciendo la investigación de qué era mejor para este tipo de automóvil. Y ese tener esos proyectos en común es importante. Un proyecto en común puede ser un nuevo negocio, una nueva empresa para, para la pareja, donde ambos tengan una participación, alguien, ambos tengan voz y voto, algo, ambos tengan una responsabilidad, un proyecto en común que, que debe tener toda pareja también, que, que ilusiona mucho y que, y que organiza mucho la mente y el corazón de uno y que pone a la pareja a, a caminar hacia un mismo fin, es el proyecto de adquirir una casa, una casita propia, ¿no? entonces es, ese tipo de proyectos es bien importante. Nosotros como per, eh, pareja católica también, un gran proyecto de vida es levantar un ministerio juntos. En nuestro eh, es de evangelización, particularmente a matrimonios y familias, evangelización en general, medios de comunicación. Pero ha sido un proyecto que Dios puso en nuestro corazón, que lo fue avivando los primeros años de nuestro matrimonio, y fue eh, en el 2006, nos casamos en el 2000, en el 2006, como que el Señor lo concretó en nuestros corazones, surgió una invitación concreta para que hiciéramos un retiro de parejas que nunca habíamos hecho, Y ahí entonces entramos en una oración muy seria, ya para concretar y... y, escuchar del Señor que Él tenía para nosotros, para estar abiertos y obedientes. Y ha sido un proceso que recuerdas, ¿verdad? Pasamos una noche completa en oración, canto, adoración, discernimiento, el Señor hablando también. Fue como una efusión en el Espíritu Santo muy linda. Ahí nació el nombre de Renovación Familiar. Recuerdo que ese mismo compramos el sitio web, eh, el el dominio para para nuestro, nuestro sitio web. Escribimos el primer retiro completito eh, de principio a fin en esa misma noche y el Señor nos fue manifestando ese proyecto de vida que se concretó así muy rápido en aquel primer evento eh, de matrimonios, pero que ha sido un proyecto de vida que nos ha mantenido unidos. Hemos tenido nuestras, como toda pareja, altas y bajas, pero siempre ha sido este proyecto en común en los que en el que nos ha mantenido en nuestro norte eh, y, y en esa unión de saber que no solo nos amamos, sino que Dios tiene propósitos con nosotros. O sea, nos unió con propósitos muy específicos que, que sin esfuerzo así, Eh, manipulado ni nada pues han dado fruto y el Señor pues eso demuestra que que era del agrado del Señor, que era voluntad del Señor y el Señor ha seguido abriendo puertas hasta que, bueno, hemos llegado pues a a la gracia de poner ya hace como siete años este programa en EWTN, hemos tenido programas previos en otras radios católicas, tenemos nuestro programa de televisión Creados para Amar en EWTN Televisión y, y tantas cosas que el Señor ha hecho a través de ese proyecto en común, ese proyecto de vida que, que no debe ser mi proyecto solamente, porque hay parejas que mi proyecto y tú que te mueras allá. Buscar que sea un proyecto en común, que nos una, que nos dé un norte, que nos dé una ilusión, que nos dé un
1: propósito y que ambos podamos colaborar. Otro proyecto más sencillo, pero también que es un proyecto común. Que lo pueden hacer semanalmente Es hasta el proyecto de limpiar la casa Bueno, este sábado vamos a limpiar la casa Ok, yo limpio aquí, tú limpias allá, hacemos esto Después nos tomamos un descanso juntos Y seguimos, no es que, ah, bueno, yo voy a limpiar la casa el sábado Ah, bueno, chévere, yo me voy a jugar con mis amigos No, o sea, ese es un proyecto común Que la es trabajar es juntos Porque la casa de los dos, la responsabilidad de los dos Lo ensuciamos los dos y tratamos de limpiar a los dos. Entonces, proyectos comunes, sencillos, pero que sí están de acuerdo en la cual uno no se siente solo. Recuerden que el Señor siempre dice en la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, no es bueno que hagamos, especialmente estando casados, actividades eh, individuales, solos, y siempre estemos haciendo solos, porque eh, somos dos. Es un equipo. Y cuando uno está haciendo algo en equipo, pues eh, se siente mejor y, y es más exitoso cuando lo está haciendo en conjunto. Aunque... De pronto uno pueda trabajar más que el otro, uno aporte más en algún momento y y después eso se va va alternando. Otro proyecto común, pues eso, soñar con que, bueno, nos vamos a retirar cuando seamos viejitos, estamos recién casados, pero bueno, cuando tengamos 80, 70 años, es un sueño a largo plazo, pero igual tener ese sueño juntos, bueno, nos vamos a retirar en la isla de, no sé, en... Eh, nos vamos a retirar de en Hawaii de culebra Puerto Rico allá en Puerto Rico <risa> o en la Blanquilla o en, o en los Roques en Venezuela Entonces, nos vamos a retirar allá y en la playa y estamos siempre soñando mira ay mira, conseguí este esta, este pañito para cuando estemos allá y vamos haciendo nuestra cajita ahí para cuando tengamos el retiro y es siempre un sueño y soñarlo y mirarlo este y eso pues nos va alimentando la el sueño la esperanza la emoción ...de hacer las cosas juntos... ...entonces puede haber trabajos en común... ...proyectos concretos... ...pero también proyectos... eh, ...no concretos como eso... ...como donde vamos a... ...donde queremos vivir cuando seamos viejitos... ...y si no se dio pues... ...vivimos 20, 30, 40 años de casados... ...soñando con el lugar donde nos íbamos a retirar... ...y eso nos dio tanta alegría... ...a través del tiempo que es algo pues bien, bien bonito de hacer.
2: Y el proyecto, el, la belleza del proyecto no es que se cumpla la meta, porque una meta la puede cumplir cualquiera. Lo que representa un proyecto en común es en una pareja es como que la manifestación física del amor y del compromiso del uno y del otro expresada
1: en la realización de este proyecto. Así es, así es. Pues estamos aquí en Radio Católica Mundial transmitiendo su programa en el día a día con Ricardo y Lucía como todas las semanas, como todos los miércoles en este mismo horario y que se repite en otros horarios y si usted lo está escuchando un día domingo, pues eh, no importa que digamos miércoles, usted lo toma como que es el día que usted lo está escuchando por primera vez y vamos, estamos hablando en este día, este comienzo todavía de año, eh, cómo hacer para vivir una relación más armónica y, por, y hablamos de por qué es importante la armonía y cómo suena la armonía. Entonces vamos a tomar una pequeña pausa. Vámonos a escuchar una canción que nuestro querido productor Pedro Quiles tiene preparada para todos nosotros. Es el tema que se llama Adorarte y el autor, cantautor católico español, que, lo, que nos los va a, a, a cantar, pues se llama... Jesús Cabello. Así que no se retiren, ya regresamos en el día a día con Ricardo y Lucía y escuchemos el tema Adorarte por Jesús Cabello.
0: La paz de tu presencia Que lo envuelve todo La salvación está tan cerca Que desborda el gozo De vida eterna Ofrenda celeste
2: Regres- regresamos con más de en el día a día con Ricardo y Lucía. Estamos conversando de cómo afianzar tu relación matrimonial. ¿Qué hacer para mantener esa pareja bien alineada? Cambio de aceite, filtro, todo bien al día, ¿verdad? Eh, echarle agua y abono a ese jardín de flores que es la, la vida matrimonial. Y habíamos hablado de pues cuidar el tiempo, ya sea semanal o mínimo mensual, de estar juntos para ocuparnos de nuestras cosas y para pasarla bien, para relajarnos juntos, para enamorarnos y reenamorarnos, eh, para compartir como si fuéramos novios, porque los los esposos son novios de por vida, ¿no? Eh, También eh, conversamos sobre trabajar en, en proyectos comunes, proyectos de vida que que nos den propósito, que nos den alegría, que nos den ilusión, que nos den eh, visión a largo plazo de nuestra vida, para que esos mismos proyectos eh, reconfirmen que nuestro propósito es estar unidos por el resto de nuestra vida. Otro punto muy importante sería, ya en las cosas que no hacemos juntos, pues apoyarnos el uno al otro. Si yo trabajo en algo como Ricardo, en este mismo momento, pues tenemos el estudio en una oficina en este local y mi oficina de de ley de inmigración, ¿verdad? Soy abogada de inmigración. A la par, él muchas veces viene aquí y hace su su trabajo personal eh, y su trabajo adicional que le quede de, de, de su empleo en vez de irse casa Si yo estoy trabajando tarde, siempre te lo agradezco, eh, me dices voy para allá, siempre encuentro algo en que me puede ayudar, el apoyo que me da pues eh, es, es invaluable para mí, es muy bueno en la parte técnica, es muy bueno, él, él, él lo hace todo bien mi pollito, eh, <risa> lo va a creer. Eh, es verdad, es verdad y, y me siento apoyada porque esta empresa, pues yo soy el pilar de la empresa porque soy la abogada, pero pero es de, de los dos y es por lo menos mi contribución a, a nuestra economía y es un servicio también que doy social y hasta ministerial ¿no? en, en, en este trabajo que hago y el apoyo de Ricardo me es muy, muy importante. Me hace sentir segura, me hace sentir que no estoy sola. Eh, entonces, ese, ese apoyo, no solo en nuestros trabajos, sino en las cosas que nos gustan. Uh, me, me encanta tocar guitarra y si quiero una guitarra nueva, pues me acompaña a buscar mi, mi guitarra. Eh, todas las cosas que, que a mí me gustan, eh, él me las apoya. Entonces, ese apoyarnos mutuamente es bien importante con respecto a tu trabajo. Obviamente, pues, si necesito irte a buscar algo o esperar algo porque te tienes que trabajar más tarde o te puedo ayudar en algo en alguna necesidad que tienen los monjes benedictinos de aquí de kansas aquí okay. quienes sirves como doctor pues ahí estoy al presente muchas veces si algunos eh, pues necesita eh, o tiene necesidad de compañía pues ahí estamos presentes ese apoyarnos en nuestras obligaciones, no solo en nuestras obligaciones, sino en nuestros gustos y en nuestras necesidades. Uh, y pues muchas veces tú te gusta mucho el cine más que a mí, ¿no? Cuando voy me encanta, pero como que el piso y no arranco, allí. ¿verdad? Llegar es lo que me cuesta, pero porque me gusta apoyarte en las cosas que te gustan, pues... Bueno, vámonos, me visto y me voy y después al final estoy contenta de que fui. porque porque me... O sea, que son entre cosas grandes y pequeñas apoyarnos. Por ejemplo, eh, cuando eh, seguíamos estudiando, empezamos a estudiar maestría los dos después de nuestros doctorados. Nos apoyamos mucho el uno al otro. Luego se acabaron las becas y tuvimos que decidir que uno de los dos terminara primero porque no se podía pagando pues, los dos a la vez. Y tú me apoyaste a mí y dijiste, bueno, termina tú primero. Así es que por ese sacrificio y ese apoyo que me diste, pues yo tengo mi maestría en teología, práctica y ministerio, gracias a Dios y gracias al sacrificio que tú hiciste también. Eso es apoyar, apoyar en los sueños y en
1: las labores y en el mejoramiento de la vida de la pareja. Ese apoyo es fundamental. Sí, ese apoyo, por ejemplo, también eh, si en la crianza de los hijos, la mamá, eh, necesita buscar un trabajo o quiere descansar, simplemente dormir una hora más, dos horas más, porque ha estado levantado toda la noche, pues yo le apoyo en que, bueno, yo me quedo con los muchachos aquí y tú descansas, tú vete a descansar. Eh, o vamos a tener eh, una reunión de trabajo, bueno, yo te apoyo en orando por ti, te llevo, te acompaño, o sea, te apoyo en lo que tú estás haciendo. De manera que eh, el apoyarnos... Mutuamente es importante proponernos, hacerlo con intención, no tomarlo como por dado. Ah, bueno, es que tú me tienes que apoyar. Yo estaba esperando que tú me, me apoyaras en esto y, y, y no, pues algo que tenemos que conversar. Y dentro de ese ponernos de acuerdo es precisamente eso: decirlo, me siento, si no me siento apoyado, mira, no siento que tu apoyo, no siento tu respaldo. Eh, no, o el otro, pues explicarlo, porque uno cuando se siente solo, Pues decía antes, no es bueno que el hombre esté solo, el el hombre y mujer estén solos, y al sentirse uno que no está apoyado, pues se siente solo. Y eso lleva pues a, a un fracaso, lleva a una ruptura, lleva a situaciones que no son, con, no son eh, beneficiosas para la relación matrimonial. Entonces, el apoyarnos es intencional, con intención, y si uno no, porque como decíamos, tenemos maneras diferentes de expresarnos. Y de pronto yo creo que te estoy apoyando con lo que estoy haciendo y resulta que tú no te sientes apoyada con lo que yo estoy haciendo o dejando de hacer. Entonces, eh, si uno no se siente apoyado, pues puede decir y hablar, oye, no siento tu apoyo. Y dice, oye, pero si sí te apoyo en todo lo que tú quieras, ah, bueno, pero bueno, te, recu- dímelo, porque entonces eh, yo no lo veo, pero creo que sí, entonces sí sí te estás dando cuenta. O sea, eso es importante hacerlo y, y conversarlo, y de esa manera basamos entonces al siguiente aspecto, que es de la comunicación, eh, una de la comunicación, ya hablamos de la comunicación, de ponernos de acuerdo, la comunicación para apoyarnos, la comunicación para establecer proyectos juntos, pero hay otro compromiso de comprometer de, 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 de comunicación que es escucharnos de una manera activa, que yo te voy a escuchar activamente y voy a comprender lo que tú me estás diciendo sin emitir juicios y de una manera con empatía. O sea, la empatía es... Y eso en los hombres a veces es más, no sé, es más difícil porque la empatía es... Añadir mis emociones o, o sumar mis emociones a las tuyas. Y como nosotros no somos tan emocionales, lo que hacemos es pues retraernos porque no sabemos cómo manejar las emociones. Entonces, una comunicación con empatía quiere decir si eh, ella está angustiada, preocupada, pues uno puede mostrar que también siente la preocupación, siente también la angustia. No desesperarse los dos pues empezaban a meter gritos los dos entonces no llegan para ningún lado. Pero sí darle el valor a la preocupación o darle valor a la alegría o alegrarse. Con la alegría, aunque no te parezca gracioso el chiste, pero a ella sí. O al revés, pues eh, uno sentir pues que sí, que fue gracioso. Pero no me produce risa, pero sí siento, veo la gracia y qué bueno que, que esto salió gracioso. O sea, de manera que la comunicación debe ser esa manera de, de empatía sin juicios. Entonces si yo te escucho con atención. Mira, yo creo que voy a buscar este trabajo eh, vendiendo sábanas. Y tú dices, ¿por qué es ridícula? ¿Cómo vas a vender sábanas si, si tú tienes lo que se... metir juicios en vez de de una vez saltar a, a atacar lo que estás diciendo, aunque no estés de acuerdo, ¿no? La comunicación es empática y debe ser, ok, oye, vas a vender sábanas, ok, ¿cuántas sábanas quieres vender? ¿Dónde las vas a vender? ¿Tú crees que eso te va a dar suficiente? Bueno, ok, si tú sientes que eso es lo que es, y eh, pues ya tienes el proyecto hecho, yo te acompaño. ¿Cuál es el plan de trabajo? Eh, y eso. ahí vamos conversando los dos, y entonces empezamos a buscar las sábanas. Y entonces, de pronto, si tú crees que eso no es lo que le va a funcionar, pues bueno, tú la acompañas y en algún momento, pues, llega y decir, oye, mire, yo creo que, como que aquí yo veo que hay una falla, aquí como que hay un, un algo que no está claro. Entonces es la comunicación con empatía, con, con sentimientos, con emociones, libre de juicios. Y lo mismo para, para los hombres, porque las mujeres también, pues por supuesto, quieren siempre perfeccionar lo que uno hace. Y el hombre se siente enjuiciado, este, mira, pinté la, la, la cocina, sí, pero ese es el color que no le queda bien o, o te quedó un espacio sin pintar o y tú no le vas a echar una segunda mano, o sea, se siente el hombre este que está siendo enjuiciado por el trabajo que hizo no hay como que empatía, oye, gracias porque hiciste el trabajo, que viene que te quedó pintada la cocina, este, yo te voy a ayudar y voy a, a dar una segunda mano, sin, yo pienso que una segunda mano le puede ayudar también y, y así pues queda incluso mejor todavía, vamos a hacerlo juntos o sea, sí. esa, esa empatía esa, esa comunicación clara de apoyo, pues acerca a la relación, más que, que separarla, por eso esta, esta va haciendo que la relación sea más armónica
2: Y eh, para darle su significado propio, como, como se define la palabra empatía, para que la comprendamos aún mejor, es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. La capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. También es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Tú puedes comprender los sentimientos de antes de alguien. No puedes necesariamente tener que sentir lo mismo, pero lo puedes comprender y puedes entender con respeto y sin juicio que son los sentimientos de esa persona. Y esa empatía pues nos permite ver las cosas, mirar las cosas desde, la, desde el punto de vista. Desde el lente, desde la perspectiva de la otra persona en vez de desde nuestra perspectiva. Eso es ser una persona empática. En otras palabras, yo me pongo en tus zapatos y trato de mirar desde donde estás tú. Nunca va a ser algo perfecto porque cada quien es cada quien y ve las cosas muy particularmente pero sí hacer ese mejor esfuerzo de de mirarlo sin juicios desde la perspectiva de la persona eh, y y eso pues es algo extremadamente necesario yo hablo con muchas mujeres en encuentros de mujeres y me hablan mucho de de cómo sufren cuando cuando no hay esa empatía eh, cuando le dice el esposo ay qué ridícula ¿por qué te sientes así? o... Esa es una tontería de plan el que tienes. No pierdas el tiempo, tú no tienes la capacidad. Ese tipo de cosas es todo lo contrario a la la empatía y debemos evitarlo a toda costa.
1: Y bueno, vamos a seguir avanzando en qué otras cosas, qué otras actividades hacer para que tengamos una relación más armónica, pues también es aumentar los momentos que ya hablamos de, de salir a pasear, de encuentros... Eh, de, de salida juntos, espacio un espacio para nosotros, pero también es en aumentar el tiempo de intimidad y de diversión. La intimidad y la diversión pues, son componentes esenciales de una relación, relación que sea saludable. Por eso nos esforzaremos y pedimos esforzarnos por fortalecer nuestra conexión física, es decir, como abrazos, besos, risas, que sean una norma de tomarse la mano y desde la mano tomados cuando vamos por la calle, que vamos a abrazarnos, vamos a besarnos, darnos ese, ese contacto físico y emocional, porque la empatía, estar bien es parte de esta conexión pero también esa conexión física de, de reírnos juntos de, de hacer tonterías juntos y ahora que aquí cae que yo la nieve vamos a lanzarnos por ahí por abajo en un, deslizarnos allí o, o hacer este cosas que que nos traiga una conexión emocional también Hacer
2: angelitos así en la en la
1: eh, nieve, ¿verdad? Exacto, exacto. Y si ustedes que, <risa> no sí. si usted es que no están en lugares de nieve, pues bueno, vamos a la playa juntos y, y pues ahí estamos haciendo cosas divertidas juntos. Entonces aumentamos tiempo para nosotros el, 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 conectar, el conectarnos, el estar eh, físicamente cercanos eh, y emocionalmente cercanos, pues va a, a crear que tengamos eh, una relación, pues, también más armónica, ¿no? Porque hay, hay gente que no se da la mano. Vemos, sobre todo los hombres, no les gusta ir tomados de la mano por la esposa porque sienten que, que los está, los van a calificar de, de controlados o, o mandilones, como dicen nuestros amigos mexicanos. este Y, yo, y no sea claro como el el cuento que siempre muchas veces eh, dentro de nuestros retiros que por cierto hablando de retiros eh, eh, estamos recordándoles que eh, íbamos a estar en Sacramento eh, este próximo mes de febrero Eh, eh, va esta pareja tomados de la mano por el centro comercial Y una señora mayor les dice, ay, qué lindo, señor, usted siempre, qué bueno que usted lleva a su esposa tomada de la mano, qué bonito, que siempre sea así y qué bueno que ahora los hombres sigan su ejemplo. Y él dice, sí, señora, es que si la suelto de la mano se va para las tiendas, se va a comprar.
2: Para nosotros nos encanta de verdad estar tomados de la mano todo el tiempo. De hecho, pues me tomó años como que caer en cuenta que se había hecho un hábito muy familiar de nosotros y vamos hasta tomados de de la mano o agarrados del hombro hasta recibir a Jesús en la Eucaristía y luego caminar de haberlo recibido, nos, nos esperamos porque de verdad hombre y mujer se hacen una sola carne, llegamos a ser uno solo y si no invertimos tiempo en el uno y en el otro, si no tenemos, eh, si no nos comunicamos de una forma empática, de una forma comprensiva, poniéndonos en el lugar del otro, Si no tenemos una comunicación donde no pasemos juicio, juicio temerario de la persona, de de nuestro cónyuge, pues ¿cómo vamos a poder tener una una relación feliz? Es, Es básicamente imposible. Y el último punto que quisiéramos compartir con ustedes, ya eso es, dijimos cosas que podemos hacer el uno por el otro, los dos a la vez. Otras que hagamos por la otra persona. Y esta última la, la vamos a hacer por nosotros mismos, pero para el bien de la pareja. Para el bien de la pareja. Y es trabajar en nuestra mejoría como ser humano. A trabajar con intención en crecer como persona. Que yo sea una mejor persona. Que yo tenga una mejor y más sana capacidad de amar, que yo sea una persona más capacitada para, para evitar las discusiones, las peleas, eh, los egoísmos, uh, que desarrolle una personalidad madura donde yo no estoy compitiendo con mi pareja, que yo tengo que ser mejor, como le pasa a tantas parejas que compiten por todo, por quién gana más porque a quién quieren más los hijos, quién tiene mejor auto, quién tiene más amigos, quién es el que más manda, eso es una tontería. Entonces, el trabajar en nosotros mismos para crecer como seres humanos es bien importante y que ambos pues entremos en ese compromiso de amor mutuo, de respeto mutuo, de que vamos a trabajar cada quien en sí mismo pa- en su desarrollo personal para mejorar ambos como personas, como individuos, y por ende otras personas que-, que son buenas, dos personas que trabajan en ser mejor persona, ineludiblemente van a ser una mejor pareja. Y van a ser una pareja feliz. Así es que esa es una de las pocas cosas en tu vida que puedes hacer solo por por ti mismo, pero que beneficia a todos. No solo a tu pareja, sino a todas las personas.
1: Claro, y eso particularmente a aquellas personas que se han casado a muy temprana edad. Se casaron a los 18 años, a los 19, 20 años. Y pues pararon la oportunidad de, de... de crecer más en estudios o crecer un poquito más en, en, en disciplinas eh, o en prácticas o en destrezas que o en que madurez hacer. entonces pues mira ya tenemos 15 años casados todavía no tenemos 40 años pero da la oportunidad de de mira eh, yo, yo quiero hacer un curso de, de, de computadoras que no mira no estoy atrasado en computadoras bueno una, cómo crecer en la parte de, vamos a buscar el curso y yo te y yo te apoyo yo te acompaño y creces un poquito más en algo algo pequeño que le va a beneficiar a tu relación con los hijos para beneficiar a y cuando tú sabes el conocimiento no hace daño aprender siempre algo nuevo pues te te ayuda vamos a hacer el curso de catequistas del buen pastor eh, siempre quiero ser catequista bueno vamos a apoyarnos y voy a ser un, una catequista preparada instruida o instruido y eso va ayudando pues a nuestro crecimiento personal pero que ayuda a mejorar la relación y si no terminaron su parte académica por terminar
2: por casarse muy temprano pues nunca es tarde si la dicha es buena amados hermanos qué pena que ha llegado este espacio a su fin Esperamos que haya sido de beneficio para todos ustedes. Le damos las gracias a nuestro querido productor porque siempre nos acompaña y nos lleva al aire con eficiencia y en oración. Y esperamos que nos acompañes el próximo miércoles a esta misma hora por Radio Católica Mundial.
0: See